0: Então vamos lá, como eu disse no grupo da igreja essa semana, eu decidi neste e no próximo domingo repetir duas aulas que eu dei em abril do ano passado aqui aqui na igreja, exatamente um ano atrás e antes de, de começar a aula eu queria justificar aqui minha decisão de repetir as aulas até porque alguns ou talvez muitos de vocês podem achar que isso tem a ver com a minha preguiça, né? De preparar aulas novas. E, em primeiro lugar, eu queria esclarecer que sim, é, infelizmente, tem a ver com a minha preguiça. Pode ser colocado na conta aí, já que preparar uma nova aula é bem mais trabalhoso do que repetir uma que já está pronta. Mas eu tenho outras desculpas também. Uma delas é que essa semana foi bem atarefada com algumas demandas da igreja, de forma que preparar uma nova aula seria difícil. Outra desculpa para essa repetição é o encontro que nós tivemos ontem no acampamento, que que eu acho que além de ter sido muito legal preparou, vamos dizer assim, muito bem o terreno para falarmos novamente sobre a comunhão na igreja. Inclusive, né, na parte do meu do meu trabalho aí vale colocar na conta a preparação daquelas carnes, né, com a compra delas do churrasco que nós tivemos ontem. Às vezes um bom churrasco compensa uma aula repetida, né? E a terceira desculpa é que nos estudos de Efésios nós entramos em uma das sessões mais importantes da Bíblia sobre a unidade da igreja. E eu creio que essas aulas vão casar muito bem com os próximos sermões. E por fim, o principal motivo para a repetição dessas aulas é o mesmo motivo da última vez. Ano passado, eu decidi dar essas aulas por perceber que a nossa igreja estava crescendo significativamente. E, e queria e, e achei que seria bom nós pararmos um pouco para refletir sobre os desafios que nós enfrentamos com mais pessoas, né, mais membros se unindo a esse corpo. Isso era no ano passado. E este ano a igreja continua aumentando. Para você ter uma ideia... Nós começamos o ano de 2023, aqui na igreja, com 165 membros, né? sendo que 107 são membros comungantes e 58 são crianças não comungantes. Isso são cerca de, 100, cerca de 30 pessoas a mais em relação ao ano passado. E para uma igreja pequena, 30 pessoas é, é muita coisa. E além desses 30 que já viraram membros, temos vários outros que estão no processo de iminente de se tornarem membros. Hoje mesmo, à noite, vamos receber aqui a família do, do Luciano, da Glícia e a Ana Júlia. E se a minha memória não está falhando, temos mais oito famílias, pelo menos, que estão frequentando nossa igreja e decididas a se tornarem membros. Cerca de 30 pessoas também. Ou seja, contando com as 30 do ano passado, mais as 30 que estão chegando, 60 pessoas no total. O que fazer então, né? Acho que como a gente está ficando sem espaço aqui, principalmente à noite, talvez uma boa ideia seria aumentar o dízimo, né? Passar a cobrar 15 ou 20%. Afinal de contas, o mercado funciona assim, né, Humberto? Quando algum produto está com uma, uma demanda muito maior do que a produção, naturalmente o que a gente faz, aumenta o preço do produto. E é bom que seja assim, né? Porque acaba filtrando quem realmente quer comprar aquele produto. Pensa numa fruta, né? É, muitas pessoas top, topam comprar uma caixa de morango se tiver 3 reais mas se tiver lá 8 reais só vai comprar morango quem realmente quer morango e tem o dinheiro para isso portanto se a igreja fosse cobrar aí 20% é, o crescimento da igreja daria uma desacelerada e viriam para cá as pessoas só que querem mesmo fazer parte da igreja mas claro né irmãos que isso tudo é, é brincadeira Espero que já tenha ficado isso claro antes. né? A igreja não é uma empresa, nós não estamos vendendo nada aqui e não vamos cobrar nada das pessoas. E assim nós continuamos com esse desafio de ver a igreja crescendo. O que fazer, então? É, pensando a médio e longo prazo, nós temos aqui dois principais motivos de oração. Um deles é a construção da igreja, né? um, um espaço um pouco maior. E outro motivo de oração é a plantação de novas igrejas. Uma coisa que nós temos bem estabelecida no conselho é o desejo de não nos tornarmos uma igreja assim, muito grande, talvez com mais aí de 250 membros. E como fazer isso? É, imagino que quando nossa igreja estiver chegando aí na faixa dos 200 membros, né, considerando como disse, já são 165, né, contando as crianças. Nós aí podemos pensar com mais calma sobre este assunto de plantação, e talvez expulsar, entre aspas, né, algum grupo de membros de diáconos, de presbíteros da igreja, para plantarem uma nova igreja. Às vezes, até eu mesmo, como pastor, né, posso ir para a congregação, e você chama um pastor melhor para a igreja peregrinos. Mas, como disse, isso é médio e longo prazo. Nós devemos orar por isso, já não é, na verdade, tão longo assim, mas a minha preocupação hoje é outra. Eu tenho orado muito e pedido a Deus sabedoria para que a nossa igreja consiga receber bem essas pessoas que estão se chegando, porque não é muito fácil crescer de forma saudável, de forma bíblica. Né? Se a igreja é um corpo, tenta se lembrar o que, que acontece com o, o corpo de um adolescente que estão crescendo. Às vezes, né, um membro está crescendo mais rápido do que o outro, meio desengonçado, desproporcional aos demais, e isso não é o ideal. Por isso, nós precisamos da graça de Deus, de sabedoria, para que a igreja possa crescer de forma saudável, sem perder suas marcas e as suas virtudes. Então, foi pensando nisso que eu decidi repetir essa aula hoje, para que, baseados na palavra de Deus, possamos aprender como crescer de forma saudável, com união, com comunhão, e se, de fato, for assim o propósito de Deus, que a igreja peregrinos continue crescendo. Então... Se ainda assim, você continua achando ruim a repetição da aula, tudo bem, né? direito seu. Eu confesso que também não gosto tanto dessa ideia de repetir, mas, mas é o que tem para hoje. Né? Até, até as piadinhas aí do ano passado, sem graça, serão repetidas. E aí na próxima eleição de pastor, se vocês quiserem considerar isso, fiquem à vontade. Mas vamos fazer uma oração e depois nós iniciamos. Pai querido, te agradecemos pela nossa igreja te agradecemos pela pelas riquezas tão preciosas que temos aqui de podermos conviver em amor amor que nos foi dado pelo, pelo Senhor, ó Deus, amor que nos foi entregue através de Cristo que possamos, ó Pai como igreja, em especial como igreja presbiteriana peregrinos crescer em, em santidade em união, em amor uns pelos outros E que o Senhor use essa aula, use os sermões em Efésios para deixar muito claro em nossas mentes, em nossos corações quão precioso é vivermos juntos e unidos, ó Pai. E que isso nos exorte e nos encoraje a ter cada vez mais esse espírito de comunhão, de amor que é característico da Igreja de Cristo Jesus. É por isso que nós oramos no nome dele, nosso Salvador. Amém. Então, irmãos... Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias lá em Atos capítulo 2, para começarmos aí lendo alguns versículos. Em Atos capítulo 2, é, já estudamos até esse texto aqui com, na Escola Dominical com Humberto, mas queria destacar, não uma exposição desse texto, mas apenas alguns destaques em Atos capítulo 2, no versículo 42 a 47. Atos 2,42, diz assim. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partido do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Meu objetivo hoje é bem prático com esse texto. Quero aqui destacar alguns princípios evidentes que acabamos de ler e contando aqui, vez ou outra, com alguns outros textos bíblicos. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar está aí no final do, do último versículo que lemos, o versículo 47. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, se a nossa igreja está crescendo com os que estão sendo salvos, ou mesmo com aqueles que estão sendo transferidos de outras igrejas o fato é que Deus é o Senhor da igreja e é Ele que faz a igreja crescer tem uma frase muito famosa de Martinho Lutero quando ele estava explicando qual foi o seu papel ali na reforma protestante e ele disse assim eu me opus às indulgências e aos papistas mas nunca pela força eu simplesmente ensinei, preguei e traduzi a palavra de Deus fora isso, não fiz mais nada e enquanto eu dormia, ou bebia a cerveja de Wittenberg com meus amigos, Felipe e Amsdorff, a palavra fez tudo. A palavra fez tudo. Por causa do seu ministério, Lutero havia se transformado num numa figura assim muito popular. Tanto entre os seus amigos, como entre os seus inimigos também. O fato é que o nome dele estava em todos os lugares. Talvez era como se fosse um Billy Graham moderno, só que mais reformado, né? E, e de fato Lutero foi um instrumento muito eficaz nas mãos de Deus, responsável por trazer à tona uma reforma importantíssima para a igreja, e o que Lutero fez? Ele pregou e ele traduziu a palavra, fora isso, ele dormiu, bebeu cerveja com seus amigos e a palavra fez tudo, é isso que ele disse. O que eu estou querendo mostrar com isso é que o crescimento e a saúde da igreja não depende do poder dos homens, de estratégias humanas, mas depende do poder de Deus, do seu Espírito, da sua palavra, através da sua palavra. Portanto, se nossa igreja tem crescido e, em alguma medida, se esforçado em ser fiel, isso é obra de Deus, não é obra nossa. E disso nós podemos tirar várias aplicações. Uma delas é que nós não precisamos aqui ficar inventando moda, Nunca fizemos isso, né? pensar em novas maneiras elaboradas para a igreja crescer, para a igreja ser saudável. Precisamos apenas da palavra de Deus e do seu poder. E outra importantíssima aplicação é que não temos aqui qualquer motivo, irmãos, para nos vangloriar. Como coloquei ali no quadro, a glória é de Deus. Portanto, não faz qualquer sentido nos compararmos com outras igrejas e às vezes nos sentimos melhores, porque se existem coisas boas em nosso meio, eu acredito que existem, isso é obra de Deus, e a glória pertence a Ele somente, tudo que é ruim na igreja, pode colocar na nossa conta, mas o que tem de bom, coloque na conta de Deus, do poder de Deus, se somos aqui uma igreja em alguma medida acolhedora, a glória de Deus, se cultivamos a unidade, a glória de Deus, se somos uma igreja que zela pela pregação, pelos sacramentos, pela disciplina, a glória é de Deus. Se o pastor, quando não está contando aqui historinhas ou falando de filmes, prega fielmente a palavra de Deus, isso é obra dele também, glória do Senhor. Se os presbíteros da igreja pastoreiam, glória de Deus. Se os diáconos servem bem às mesas dos necessitados, a glória de Deus, a glória é dele. E o poder é dele também. Agora, isso não significa que vamos apenas ficar aqui sentados observando Deus agindo. É um fato que Deus não precisa de nós. Ele pode usar até mesmo pedras para cumprir seus planos, mas Ele nos ama e Ele nos dá um privilégio de participarmos da sua glória e do seu poder. Através do Espírito Santo, Ele nos capacita a servir, a fazer a sua obra. Inclusive, pela sequência do texto de Atos, perceba que a comunhão da igreja é um instrumento usado por Deus para salvar as pessoas, para acrescentar novas pessoas à igreja. Eu coloquei isso aqui no quadro também, acho que você pegou a ideia. né? O quadro é um esboço aí dos pontos que nós vamos falar na aula. E veja bem, essencialmente a salvação é obra do Espírito Santo no coração de uma pessoa. Mas o Espírito não atua de forma independente. O Espírito usa da razão, né, com argumentos que são levantados por crentes, para levá-lo... ao ao, ao Evangelho, o Espírito usa das emoções e o Espírito usa da comunhão da igreja para salvar pessoas. Na prática, o que eu estou querendo dizer é que os seus vizinhos, os seus colegas e várias outras pessoas devem olhar para o que nós temos aqui na igreja, a comunhão, a unidade, o amor, e dizer é isso que eu quero para a minha vida. É claro que não basta ele querer isso, né? até porque eu não tenho como fazer parte da igreja sem antes se arrepender dos seus pecados, crer no Evangelho. E nem fazemos parte da igreja apenas por causa da comunhão. Ainda assim, creio que a comunhão da igreja é um dos meios que Deus usa para salvar pessoas. Portanto, se nós queremos que a igreja peregrinos cresça de forma saudável e fiel, devemos confiar no poder de Deus. Ao mesmo tempo em que nos esforçamos para sermos instrumentos afiados nas mãos Dele. Dessa forma, um dos dos principais objetivos dessa aula é mostrar que o crescimento da da nossa igreja implica em um grande desafio, não para o pastor ou para os presbíteros e diáconos, é um desafio para todos vocês. De forma que você vai perceber que um objetivo secundário aqui dessa aula, e um objetivo pessoal, né, é de tirar um pouco o meu meu corpo fora. né? Não é desafio para o pastor. né? Em outras palavras, eu quero... Tentar que justificar a minha incapacidade de acompanhar mais de perto todos os irmãos da igreja, algo que eu, por exemplo, conseguia fazer melhor quando a igreja tinha apenas 50 membros, 50 pessoas. Por um lado, poderíamos dizer que isso é ruim, né? Sim, né? eu até me lembro aqui com, com um pouco de nostalgia aqueles tempos de congregação, lembro do primeiro churrasco que a gente fez na igreja, que coube todo mundo lá na casa do seu Joaquim, né? Hoje... Precisa do acampamento lá e ainda fica apertado às vezes. Mas, por outro lado, o fato de eu, como pastor, não estar conseguindo acompanhar de perto todo mundo, como era antes, pode ser uma bênção muito grande para a igreja. Como assim? Veja, uma das piores coisas que eu, como pastor, poderia fazer por vocês é deixar que a igreja, em alguma medida, fique dependente do meu trabalho, do meu acompanhamento. Porque, por mais que... Por mais importante que seja o trabalho do pastor, a igreja precisa seguir firme, independente de um pastor específico. Se o trabalho dependesse da minha capacidade, então, a gente tinha que colocar uma placa ali na frente, né, com a minha foto de terno, assim, Igreja Presbiteriana Peregrinos, Ministério do Apóstolo Bruno. Né? Mas, isso, mas isso, obviamente, não é o caso. Por exemplo, eu falei anteriormente sobre a congregação, talvez vamos supor, eu animaria de ajudar na plantação de uma nova igreja apesar de isso não ser o usual do pastor entre aspas titular, né, sair para plantar outra igreja nós deveríamos enxergar isso com toda naturalidade é claro que eu estou fazendo aqui apenas conjecturas, mas eu cito esse exemplo apenas para mostrar que a igreja não depende do trabalho de um pastor específico qualquer é tudo bem chamar outro pastor aqui para o meu lugar até mesmo por outros motivos. E se eu cometer uma falha em um deslize muito grande, precisar deixar o ministério? Eu Espero que isso nunca aconteça, mas oro por isso. Mas esse tipo de coisa acontece. E a igreja não, não pode ficar abalada por causa disso. O próprio conselho da igreja pode decidir, oh, vamos trocar de pastor. Enfim, acho que vocês entenderam a ideia. né? Pode até não sei se alguém acha que eu estou explicando essas coisas à toa, né? deve estar pensando assim, é né? óbvio que, que a gente não precisa do Bruno, deve ter um tanto de pastor bom para ficar no lugar dele, mas se estiverem pensando nisso, tranquilo, é isso mesmo, né? desculpe me delongar nesse assunto. Mas claro, irmãos, eu... nada disso justifica preguiça da minha parte, ou desleixo, eu como pastor, e independente de quem estiver aqui à frente, precisa trabalhar muito pela obra da igreja, e eu estou me esforçando por isso, mas a saúde da igreja não depende do meu trabalho. Como é importante entender, a igreja entender isso? Nem mesmo depende do trabalho dos pastores, dos presbíteros, nem a liderança, simplesmente. Veja, os presbíteros são pastores muito importantes na vida da igreja. Na aula que nós tivemos uns dois anos atrás, nos preparando para a eleição de presbíteros, fizemos questão de ressaltar que o trabalho daqueles que nós aqui chamamos de presbíteros, é o mesmo trabalho de um pastor. Presbíteros são pastores. A diferença é que eles não podem se dedicar integralmente, porque não recebem da igreja como eu recebo, e aí precisam trabalhar para sustentarem suas casas. Estava até pensando, já sugeri isso antes, né, Humberto? Os presbíteros mais velhos aí, já estão passando a hora de se aposentar e poder se trabalhar, poder se dedicar integralmente aqui para o serviço da igreja. né? Mas de toda forma, o que eu quero ressaltar é que os membros da igreja, vocês todos aqui, os antigos, os novos, podem contar com os presbíteros também. Você não precisa da minha visita do pastor, do meu aconselhamento pastoral, porque nós temos mais cinco pastores aqui na igreja. Então, se aproveitem disso, como eu sei que muitos já o fazem. E todo esse tempo, falando sobre o trabalho dos pastores e dos presbíteros, eu quero ressaltar este ponto principal que está ali no meio. O crescimento da igreja não é um desafio apenas para o pastor, para a liderança, mas para toda a igreja. E e com isso eu não estou aqui querendo puxar a orelha da igreja como se a nossa igreja fosse ruim nesse ponto. Percebo com alegria, muitas vezes, o esforço dos irmãos. O que eu quero é incentivar. Cada vez mais isso. Por isso estou até repetindo essa aula aqui. Todos vocês são responsáveis pelo pastoreio da igreja. Como assim, né? Como como os membros são responsáveis pelo pastoreio da igreja? Deixa eu explicar. Naquelas conversas que nós temos com os novos membros, o presbítero Éder sempre cita o texto, um texto de Hebreus, capítulo 10, no versículo 25, que diz assim, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Mas o Éder não cita esse texto só para falar assim da importância dos membros frequentarem a igreja. O, o destaque do Éder é que é naquilo que o versículo continua dizendo: antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia do Senhor ou o dia se aproxima. Ou seja, a comunhão da igreja tem como objetivo admoestações e exortações multas. E em Hebreus a Bíblia, ali, o autor não está falando apenas de pastores e é por esse motivo que o Éder sempre deixa claro que os membros têm todo o direito e até o dever de admoestar os próprios pastores até mesmo os presbíteros da igreja e claro, se vocês como membros podem exortar os pastores é claro que podem também exortar outros membros da igreja os pastores fazem o trabalho deles de discipulado com com aqueles que estão chegando na igreja mas nada impede que outros membros ajudem também nesse discipulado não há nada de mal em você chamar uma pessoa nova nova na igreja para ir até a sua casa para conversar com ela sobre a vida da igreja sobre a vida com Deus, sobre as doutrinas da palavra do Senhor não há nada de mal nisso, pelo contrário é uma atitude muito boa, uma atitude louvável veja nem todos aqui são chamados para ensinar publicamente na igreja, no púlpito. Mas todos são chamados a ensinar uns aos outros. Mas se você é um membro mais antigo, certamente tem muito a ensinar para aqueles que estão se achegando. Isso não é o papel dos pastores apenas. Então, qual a conclusão de tudo isso que estou dizendo? A igreja está crescendo, mas é o papel de todos pastorear um ao outro e se aconselhar mutualmente. Essa aula repetida talvez não seja nada demais, mas este ponto aqui é muito importante. Se vocês absorverem apenas essa ideia que a igreja crescendo, é um desafio para todos nós, não apenas para os pastores, para os diáconos, creio que essa aula vai ser muito proveitosa e muito edificante. Mas e na prática? Como devemos nos envolver com toda a igreja e com novos membros? Eu quero gastar o restante da aula meditando sobre isso, que é a terceira parte ali que eu coloquei no quadro. A igreja, em Atos 2, que nós lemos naquele texto, também estava crescendo muito, e por isso nós podemos aprender com eles. E já que tem tempo que lemos o texto, vamos ler novamente, Atos aí capítulo 2, versículo 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações... Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimos no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O primeiro ponto, como coloquei ali, que eu queria destacar nesse texto, é que a igreja é mais do que um culto no domingo. No versículo 42, encontramos coisas que acontecem no culto que prestamos a Deus. O ensino da doutrina dos apóstolos, o partir do pão, as orações... Claro que essas coisas acontecem fora do culto também, mas o fato é que o culto é importantíssimo para a vida, para a comunhão da igreja. Cantarmos juntos, orarmos, ceiarmos, meditarmos na palavra de Deus juntos são atitudes fundamentais para a nossa unidade. No entanto, por mais importante que seja o culto, a igreja é mais do que isso. Certa vez, estava acho, conversando com o Marcos Davi e a Paula né, sobre exatamente sobre esse assunto, sobre a importância do culto. E uma pergunta que nós levantamos foi a seguinte, por que, que é tão importante nos reunirmos para cantar ali um, umas músicas pré-selecionadas, seguir a oração de uma pessoa na igreja, comer um pedaço de pão, ouvir o pastor falando aí por 45, 50 minutos, e às vezes ir embora, sem falar com mais ninguém, sem se relacionar um com o outro. Será que isso é ser igreja? Será que uma conversa entre irmãos né, sobre a Bíblia, sobre a vontade de Deus, sobre nossas experiências, assentados em uma mesa de refeição, não seria muito mais edificante, muito melhor do que o culto? Né, Será que a igreja não deveria focar nesse tipo de comunhão do que em uma uma reunião tão formal como é a reunião do culto? Bem, este é um questionamento que muitas pessoas têm levantado por aí, muitas igrejas. E eu não estou aqui para defender a e fazer a defesa sobre a importância que nós acreditamos do culto formal, solene, pelo menos não hoje. Até porque acredito que todos aqui, a maioria, consegue ver facilmente nas Escrituras a importância de nos reunirmos em culto, como fazemos aqui domingo após domingo. Mas mesmo assim, esse tipo de questionamento eu acho muito relevante. Não para diminuir a importância do culto solene, Mas veja, para ressaltar que a vida da igreja não se resume a prestar cultos solenes ao Senhor. Então, pensa numa pessoa que vem todos os domingos aos cultos, que vem aqui, às vezes, até de manhã, que vem à noite, participa com atenção, mas quando acaba o culto, vai embora, não conversa com ninguém e continua toda semana sem se relacionar com seus irmãos da igreja. Será que essa pessoa realmente faz parte da igreja? Quando eu leio esse texto de Atos, fica difícil de pensar em uma pessoa assim, realmente estando em comunhão com a igreja de Cristo. No versículo 44, olha aí, é dito que todos os que creram estavam juntos. E olha o versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Talvez a primeira coisa que venha à sua mente ao ler este versículo é a seguinte pergunta, né? esse pessoal não trabalhava não, pô. todo dia estava lá no templo, parece que o contexto era outro, e certamente é inviável para nós, ou muitos de nós vivermos assim, né? nos encontramos todo dia, nos encontramos todo dia aqui, e também nem tudo que a igreja primitiva fazia nesse contexto de atos, era necessariamente bom e louvável, por exemplo, eles permaneceram lá em Jerusalém, que estava muito bom, muito cômodo lá, mas o propósito de Deus era que eles se espalhassem pela Judeia, Samaria, até os confins da terra. Aí como eles estavam demorando muito para fazer isso, o que Deus fez? Mandou perseguição, aí espalhou a igreja por vários lugares. De toda forma, mudando o que deve ser mudado, o fato é que devemos ter este mesmo anseio aqui, de vivermos juntos, em comunidade com nossos irmãos. E como fazer isso? Vamos pensar primeiro aqui no domingo, né, no dia do Senhor. Como eu sempre explico aqui na igreja, nós não temos programações oficiais oficiais nesse mês durante a semana, apenas no domingo, porque o dia do Senhor que é separado para isso. Nós temos alguns encontros semanais, mas o compromisso dos membros é com o domingo. E um dos motivos de nós fazermos isso é porque nós não esperamos, por exemplo, que um pai de família né, saia de casa cedo para trabalhar, volte à noite, e aí chegando em casa tem que sair de novo para ir à igreja parece para mim e para vários outros muito mais proveitoso que este pai de família fique ali com a sua família faça o culto doméstico no seu lar agora isso não pode ser motivo para que as famílias e os membros da igreja fiquem distantes uns dos outros no domingo você pode e deve descansar em Deus através da convivência da comunhão com seus irmãos então valorize, por exemplo, os almoços que nós temos aqui na igreja, né? não precisa de vir sempre, mas se programe às vezes participar, se você tiver essa disponibilidade, valorize aquelas conversas após os cultos, eu sei que muitos já fazem isso e sei até que na opinião de alguns diáconos essas conversas são valorizadas demais né? até, após o culto, mas você pode chamar a sua casa também no domingo para passar o dia com a pessoa. O meu ponto é, use do domingo, do dia do Senhor, para também se deleitar na comunhão com os seus irmãos. E, além disso, quero lembrar de algo que que o presbítero César sempre fala aqui nas aulas que ele dá sobre o dia do Senhor, para aproveitarmos o nosso tempo aqui com conversas mais edificantes. Infelizmente, nós gastamos muito tempo com com trivialidades, né? jogando conversa fora, não é porque eu cito de vez em quando aqui um filme ou uma história nos sermões que esse é o ponto central. Né? E veja, eu não estou dizendo que, acabando o culto, você tem que sentar ali na atrás com seus amigos, abrir a Bíblia e ficar conversando sobre algum texto. Mas se esforce para puxar conversas edificantes, para, para conversar sobre, sobre essas coisas. Talvez, às vezes, conversar sobre a vida das dos seus irmãos, as lutas que eles estão passando, as alegrias. Converse também sobre teologia. Pode aproveitar até mesmo para criticar a pregação do pastor, se você quiser. Mas em resumo, use do dia do Senhor para descansar, para se deleitar em conversas edificantes com seus irmãos. E como estou repetindo, vou contar novamente aqui uma uma experiência que se aplica principalmente para os jovens aqui, pelo menos na minha época de juventude, isso foi muito marcante. Quando, eu ainda sou jovem, né? mas quando era mais jovem, antes de me casar, houve um tempo em que eu me, prepa- eu me preocupei bastante com isso, em conversar, será que eu estou conversando? Eu, converso, eu tenho tantos amigos, mas será que eu estou conversando sobre coisas edificantes, sobre a Bíblia? Eu não lembro exatamente como, mas lembro de ter ficado incomodado com isso. Às vezes ter muitos amigos na igreja, mas conversar tão pouco sobre a vida cristã, sobre as Escrituras. E aí, sabe quem eu descobri que tinha esse mesmo interesse, essa mesma preocupação que eu, de conversar sobre as coisas da Bíblia? A Clara. Evidente que não era só ela que tinha esse interesse sobre conversar sobre a vida cristã. Mas o fato é que nós nos tornamos muito amigos conversando sobre teologia, sobre coisas da igreja, coisas relacionadas. Então fica a dica aí, né? Às vezes, você não sabe o que conversar com uma menina, com um rapaz, converse sobre a Bíblia. E isso não se aplica ao domingo apenas. Não temos programações oficiais durante a semana, mas as programações não oficiais, vamos dizer assim, podem também ser muito proveitosas. Para aqueles que podem participar, é claro. O grupo das mulheres, o clube do livro, o grupo dos jovens, às vezes, que se encontram, né? os grupos de casais, o grupo dos homens que começamos agora, vários outros encontros, são muito legais. A gente não faz esses encontros geralmente toda semana porque sabemos a dificuldade em manter essa rotina. E também não estou querendo constranger ninguém aqui. O compromisso dos membros é com o domingo. Ainda assim, se você não participa de nada e tem disponibilidade, considere né, melhor essa, essa opção. E não precisa necessariamente ser um desses grupos da igreja. Porque você pode, por si mesmo, se encontrar, ter um bom relacionamento com seus irmãos aqui da igreja. O nosso objetivo aqui não é que a igreja organize um milhão de atividades sociais. Até porque se a gente ficar muito preocupado com isso, nós vamos perder e deixar de lado as nossas prioridades. Mas é muito bom quando, que você, que sua família se importe em envolver com os irmãos. Por exemplo, se você faz culto do domiciliar, né? culto familiar lá na sua casa com sua família, espero que você o faça porque às vezes não separar um dia da semana, ou um dia a cada 15 dias ou um a cada mês para chamar uma família diferente da igreja, para comer com você ali e para fazer o culto pode ser outras coisas também né? mães podem se encontrar, como eu sei que elas se encontram algumas vezes e veja, não precisa necessariamente ser um estudo bíblico, um estudo de um livro alguma coisa assim a Rosana, outro dia, estava comentando que chamou uma galera lá na casa dela, uns né? irmãos aqui da igreja. O Tiago ali nem virou membro e costuma chamar um pessoal aqui da nossa igreja às quintas-feiras na casa dele. né? Eu estou, eu estou dando esses exemplos porque acredito que isso faz parte da vida da igreja. É claro que pessoas que não conhecem juntos, que, pessoas que não conhecem a Cristo, que não são cristãos, também saem juntos também fazem churrasco, também tem momentos legais como estes. Não há nada de propriamente cristão nestes encontros. Mas, por outro lado, eu acho que isso tem tudo a ver com o cristianismo. Porque todas as bênçãos, todas as alegrias dessa vida, de termos amigos, de, de, de curtirmos juntos, essas alegrias pertencem a Cristo e nós glorificamos o nome de Jesus com essas coisas. Não é à toa que Paulo disse aos coríntios, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa. Vocês devem fazer tudo para a glória de Deus. E é por isso que quando vamos para o acampamento, igual fomos ontem, nós ali separamos o um momento, nós oramos agradecendo o alimento, o dia ali, mas a gente não se preocupa necessariamente em ter que parar para fazer um culto ou algo assim, porque aquela, aquela curtição, né, aquele momento de alegria, aquilo glorifica o nome de Deus. E, ao se relacionar com outros irmãos da igreja, ainda que através destes eventos não, entre aspas, religiosos, nós também criamos laços de amizade, de amor. Lembrando, claro, daquilo que disse anteriormente sobre conversas edificantes. Você não precisa de abrir a Bíblia, fazer um culto lá no acampamento para conversar sobre a Bíblia. É sempre bom conversar informalmente, sobre aquilo que que diretamente diz a respeito da glória de Deus, a vida com Deus. Além disso, os laços de amizade que criamos através destes destes eventos informais, servem também como um instrumento para, para atravessar as barreiras dos relacionamentos, para entrarmos assim na vida íntima de cada um. É evidente que você não vai se abrir com qualquer pessoa, mas precisamos ter boas amizades, que tem acesso aos anseios do nosso coração, que tem acesso às dificuldades do meu casamento, do meu trabalho, na minha vida. Nós precisamos, como precisamos de amigos, verdadeiros amigos. Mas isso exige esforço, sacrifício da nossa parte. Para muitas pessoas, pode parecer muito mais natural, né? esse relacionamento amplo. São pessoas que têm facilidade em fazer amizades. Eu não sei, talvez alguns de vocês achem que para mim isso é fácil, mas não é. Depois vocês perguntam para minha mãe como como eu era uma criança assim, muito amigável quando criança. De toda forma, sempre é necessário esforço, sacrifício da nossa parte. Se queremos criar bons relacionamentos, se queremos ainda mais criarmos amizades verdadeiras e íntimas, todo bom relacionamento leva tempo para se fortalecer e exige muita abnegação e esforço assim como é no seu casamento, não é mesmo? Com as amizades é da mesma maneira. Então, separe tempo para fazer amigos aqui na igreja, para fortalecer esses laços de amizade com aqueles que já são seus amigos também. A família que nós temos é muito importante, mas não é bom ficarmos limitados a isso. Se esforce por fazer amigos na igreja, eles são sua família em Cristo. né? Chame as pessoas na sua casa, seja gente boa, se interesse pela vida delas, Ao invés, às vezes, de ficar querendo apenas mostrar o que você tem ou falando das suas coisas. Ajude quando elas precisarem, se esforce por isso. Ame sacrificialmente os seus irmãos em Cristo. Através deste amor sacrificial, abnegado, você vai criar laços profundos de amizade. E uma das coisas que o texto de Atos diz, que nós lemos no versículo 44, é que eles tinham tudo em comum tudo em comum, não porque era um um comunismo ali organizado pelos apóstolos, mas porque o pessoal amava sacrificialmente um ao outro e abria mão dos seus próprios bens em favor dos seus irmãos. Eu falei bastante sobre isso quando, quando dei a aula sobre os diáconos. A igreja é chamada a viver essa vida em comum, a dificuldade do próximo tem que ser a sua dificuldade também. É o que o apóstolo Paulo ensinou lá em Romanos, capítulo 12, versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Inclusive, esse ponto serve para fazermos um apelo à nossa reunião de oração que temos aqui na igreja. É uma excelente oportunidade, né? antes aqui no domingo, antes da Escola Dominical, de conhecermos as alegrias, mas também as tristezas dos nossos irmãos, e orarmos por isso e caminhando para a conclusão eu queria voltar ao ponto inicial dessa aula nossa igreja está crescendo não é uma mega igreja, nada disso mas está crescendo aquele ambiente pequenininho que a gente tinha pouco tempo atrás já não é tão facilmente percebido entre nós e claro que, que é impossível que você tenha um relacionamento próximo com todo mundo que faz parte da igreja porém todos da igreja devem estar envolvidos e é nosso dever, irmãos ter uma atenção especial com aqueles que estão se achegando porque para eles é mais difícil entrar, né, depois que você já está dentro é mais fácil, mas entrar é difícil, e esse não é o meu papel apenas como pastor eu eu tenho que me esforçar por isso né? tanto quando acaba o culto eu saio ali pela tangente para tentar não deixar nenhum visitante embora sem eu pelo menos trocar uma palavra com ele mas não sou apenas eu que devo me preocupar com isso. Essa é uma das aplicações mais importantes dessa aula. O fato da igreja estar crescendo é um desafio para todos nós. É muito mais fácil, muito mais cômodo continuarmos nos encontrando apenas com aqueles que já se tornaram nossos amigos. Mas imagine que fosse assim a nossa igreja antes de você chegar aqui. Você não teria amigos. Se esforce, faça um desafio de se relacionar com novos irmãos da igreja. Eu sei que depende de quem está chegando se esforçar também. Não tem como a gente forçar a barra, mas faça a sua parte. No final do culto, procure conversar às vezes com quem você não conhece ainda. Pegue o um contato, chame para sair junto, chame para se encontrar com outros irmãos da igreja, se esforce por isso. Quando, quando alguém é recebido aqui como membro da nossa igreja, eu quase sempre falo, né? se você, se você ainda não fez... Chame que o fulano para ir tomar um chá, um café, uma bebida mais forte, o que for lá na sua casa. Essa hospitalidade sempre vai ser fonte de de bênçãos, de bons relacionamentos. Vou falar mais sobre hospitalidade na próxima aula. Mas adiantando o ponto é, se for possível, seja hospitaleiro, chame pessoas na sua casa e tenha comunhão com seus irmãos. Até mesmo com pessoas diferentes a nossa igreja aqui tem muitas famílias com filhos pequenos muitas né mas esse não pode ser o perfil da nossa igreja pessoas solteiras pessoas casadas com filhos mais velhos pessoas casadas que não têm filhos viúvas idosos todos devem fazer parte dessa dessa grande família inclusive às vezes você não pode receber pessoas na sua casa por alguma dificuldade, por alguma questão de ser hospitaleiro mas existem outras maneiras de se relacionar encontrando em outros locais trocando mensagens, ligando tem gente aqui na igreja que até troca carta uns com os outros o ponto que eu queria destacar é nós não podemos criar aqui um, um clube da igreja peregrinos de pessoas que são parecidas de pessoas que pensam da mesma maneira em tudo a igreja peregrinos, é a assembleia daqueles que estão unidos pelos laços de amor em Cristo. É isso que deve definir a nossa unidade e a nossa comunhão. E é com isso que eu gostaria de concluir. Queria pedi-los para abrirem lá em João, abra lá no Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 19. João 17 é um capítulo muito famoso que registra... A chamada oração sacerdotal de Jesus. É uma grande e bela oração que Cristo fez por todos aqueles que fazem parte da igreja. Nós não vamos ler tudo, mas quero chamar sua atenção a partir do versículo 19. 17 e 19. Jesus estava orando pelos seus discípulos, dizendo assim, e a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, vieram a, que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja nesse finalzinho o que já dissemos antes, que através da unidade e da comunhão da igreja, todo mundo vai ver Cristo, vai vai ver e vai crer em Cristo, e o ponto principal que eu quero ressaltar, é o motivo de oração que Cristo faz no versículo 21, Ele pede, olha aí, que Deus santifique todos os crentes, com qual objetivo? Olhe novamente, versículo 21, comecinho, a fim de que todos sejam um, Jesus está orando aqui, pela unidade da igreja, e em seguida ele diz uma coisa que parece assim inacreditável. Olha aí: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Vocês não acham isso aqui muito incrível? Jesus está associando a unidade da sua igreja com a unidade eterna da Trindade a unidade que ele tem com o Pai e com o Espírito Santo. E mais do que isso. Não é simplesmente que os membros da igreja estão unidos aqui de forma semelhante, de forma análoga ao como Cristo está unido ao seu Pai mediante o Espírito. Jesus diz que assim também sejam eles em nós. Ou seja, ao nos unirmos com Cristo, nos tornamos parte de algo muito grandioso. Nos tornamos, nos tornamos parte da união da própria trindade eterna. E isso deve fazer toda a diferença na forma como você se relaciona com o seu irmão. No no clube do livro, um tempo atrás nós lemos um livro do C.S. Lewis chamado O Peso de Glória. E refletindo sobre o o sentido da glória dos crentes no porvir, C.S. Lewis diz mais ou menos assim. Você já parou para pensar que aquele crente... Que é aquele crente que hoje você, que não parece muito interessante para você, vai se tornar em Novos Céus e Nova Terra, tão glorioso, que se você ouvisse hoje, você seria tentado a dobrar seus joelhos perante Ele e adorá-lo. Pensar na plenitude da nossa salvação, da salvação dos seus irmãos nos céus, eu acho que vai mudar certamente a sua maneira de olhar para eles. Quão gloriosos nós seremos. Mas nós não precisamos esperar a eternidade futura. Jesus já entregou sua vida para salvar este seu irmão, para uni-la a Deus e uni-la a você também. Já parou para pensar que Jesus entregou a sua vida na cruz por aquele irmão que você não liga tanto, você não vai tanto com a cara, que às vezes você nem sabe o nome dele. Jesus entregou o sangue dele por este irmão Jesus se humilhou no lugar dele, Jesus viveu uma vida justa no lugar dele, Jesus sofreu um inferno no lugar dele e o trouxe para dentro da unidade, da comunhão perfeita da trindade. Então, se Jesus o amou a tal ponto, espero sinceramente que isso lhe constranja a tratar com mais amor, com mais carinho, com mais atenção, todos os irmãos da nossa igreja. Fim. Como disse, irmãos, esse tem sido um desejo pessoal meu. Tenho meditado muito na carta aos Efésios sobre este assunto. E por isso decidi talvez fazer um, um intensivão aqui para cultivarmos na nossa igreja a unidade e o amor. Temos aí dez minutos para perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre o que foi dito? reclamar aí da aula repetida quem que quem que lembra dessa aula que estava aqui ano passado não, muita gente né sinto muito por vocês <risos> a senhora quer fazer uma pergunta
1: é que o senhor falou da pessoa que chega, acaba o culto e vai chega, acaba o culto e vai Aí, será que ele é da igreja mesmo? Mas aí vem a pergunta do outro lado. O que é está acontecendo com essa igreja que não para essa pessoa antes de sair, não abraça ele? Mas depois o senhor falou na saída que o senhor fica ali, né? Porque, às vezes, é, 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 é timidez da pessoa não conversar. Mas se alguém chegar e conversar, então fica em família. Outro dia, no começo do ano, eu fui numa igreja muito amada, E fui ver meu neto, porque hoje eu vim ver meus netos, que devem ter mais de três anos que eu não vejo eles. Então, eu vim. Aí eu fui lá ver o outro neto. Aí, quando cheguei lá, cheguei, nesse horário eles não foram. Tinha trabalho especial, eles iam à noite. Então, eu cheguei, participei da escola dominical, escutei, participei. E fui embora, ninguém me perguntou se eu, onde eu morava, se eu estava mudando para aqui. Enfim, do jeito que eu entrei, se dependesse da igreja, eu nem voltava lá. Então, é bom a gente lembrar, né, que dessa parte, é, fazer o que a senhora falou, ficar perguntando. Porque eu não sou de falar, então, para mim isso não é difícil, porque eu não sou de falar, né? Mas. É, então, assim, nós da igreja temos essa responsabilidade também de é verdade. abraçar essa pessoa. Tá você bom. mora aqui, onde você está, tá, tá, tá. e aí a gente pode ajudar essa pessoa.
0: Isso mesmo. Muito Qual que é o nome da senhora mesmo?
1: Jandira.
0: Dona Jandira. Sou
1: mãe do pastor Adjali, que é pai deles.
0: Tá certa. Seja bem-vinda aqui no nosso meio. Que a senhora, o comentário que a senhora fez é muito pertinente mesmo. se, infelizmente... Como igreja, nós ainda não desfrutamos da plenitude da salvação em Cristo. Inclusive, é por esse motivo que nós falhamos tantas vezes em, em, em conseguir praticar aquilo que Cristo conquistou por nós, né? essa unidade que nós temos com Deus e uns com os outros. Nosso desafio como igreja nessa terra é, nos, é, é, é alcançarmos, é buscarmos isso. Então, nós vamos falhar. Nós aqui também já falhamos várias vezes. Imagino que algumas pessoas já vieram aqui foram embora sem terem sido recebidas de uma forma carinhosa, né? O que nós precisamos fazer é nos arrepender quando isso acontecer e nos esforçarmos por receber bem essas pessoas. O que o ponto que eu quis destacar, né? Quando falei, às vezes, de uma pessoa que vem, às vezes, até membros da igreja que tem esse costume, né? Pessoas que, às vezes, por uma opção mesmo, escolhem não se envolver. Por quê? Porque não vem tanta importância dessa unidade aqui. Então, um dos objetivos meus com essa aula é fortalecer esse entendimento de que nós devemos cultivar essa comunhão e unidade. Meus amensos, ouviu, dona Jandira. Mais alguém? Gibran. Pergunta mesmo.
2: Qual que é a orientação que a gente deve tomar né? quando nós, entendendo essa responsabilidade de abraçarmos uns aos outros, de estarmos uns com os outros, e às vezes nós percebemos a falta ou a, a, a uma pessoa que está um pouco mais mais distante assim dessa... Comunhão, e nós vamos lá, e ela se t- continua assim muito arredia, né, muito fechada a receber ou a vir à nossa casa, ou até mesmo a conversar um pouco aqui na porta da igreja. Né? Isso acontece, às vezes nós conversamos uns com os outros, a respeito de outras pessoas. Ah, e Fulano está sumido e tal. Hoje mesmo eu e o comentando comentamos de uma pessoa que nós nos lembramos já algumas vezes, e que é difícil mesmo assim, né, de é, tentar trazer ela e, mesmo assim, ela continua um pouco. É, receosa né, de se abrir, de participar e tal, qual que você é a nossa personalidade como membros, né, não como lideranças, mas como membros mesmo do dia a dia ali.
0: Eu acho que, em resumo, uma maneira de entendermos isso é entendermos que essa atitude é pecaminosa, né, isso é contra a palavra de Deus. Então, nós temos que tratar como nós devemos tratar pecados de forma geral. E como devemos tratar? Não é de voadora, né, apontando o dedo na cara, mas com amor conversando, é, falando assim, ó, por que, que isso está acontecendo? Isso, tentando mostrar na palavra de Deus a importância da comunhão, o erro que a pessoa está cometendo. né? Agora, como a pessoa está, o problema dela é estar fora da igreja, essa conversa fica ainda mais difícil, né? porque o problema dela é justamente o que vai impedir, às vezes, de ter essa conversa com outros irmãos. E aí a gente não tem outra opção, a, a não ser ser meio chato mesmo, inconveniente, né? Tipo assim, ligar, forçar a barra, falar assim, não parar ela ali, não vamos conversar, vamos marcar, ah, eu não quero, ah, problema seu, vamos lá. Às vezes, por amor, a gente tem que forçar um pouco a barra também. Mas se a pessoa, veja bem, se a pessoa escolhe não ter comunhão com a igreja, a igreja deve também zelar pela comunhão, aplicando a ela o que ela deseja para si mesma, que é não ter comunhão com a igreja. Então ela vai precisar, se não se arrepender, de passar pelo processo natural de disciplina, de sair da comunhão, de sentir isso, na, então não faço mais parte dessa igreja não faço mais parte nem da igreja de Cristo se ela permanecer no pecado né? porque ela está negando a fé não está perdendo a salvação não, tá gente? mas assim, ela está negando a fé, apostatando a fé e enfim, pode ser que ela nunca tenha sido salva porque uma das evidências da vida cristã é essa como nós lemos em Atos viver em unidade então, respondendo, eu diria isso nós temos que tratar como um pecado né? como um pecado que precisa ser exortado em amor, corrigido é difícil, mas é isso. A nossa igreja crescendo, às vezes a gente perde um pouco essa percepção, mas é bom a gente ter essa percepção. Você perceber uma pessoa que está em falta, em amor, né, com muito cuidado, mande uma mensagem, né, ligue para ela, converse com ela. Não é bom que isso aconteça no nosso meio. Mais alguém? Harissa, ali, ó.
1: É... Só, só um segundo, Harissa, Pode falar. Nesse corre-corre da vida, é difícil a gente, às vezes, priorizar o que que seria, talvez, mais bíblico, no caso, priorizar as pessoas da igreja, ter essa comunhão, pensando né, na santificação, E também existem aquelas pessoas que estão fora, né, que precisam, nesse caso, do evangelismo, que ainda não conhecem a Cristo. Em vários momentos, nós temos que priorizar, e e apertado, a vida é corrida. Biblicamente, qual seria, talvez, o que deve pulsar mais meu coração?
0: Ah, Não sei se é uma uma comparação justa. né? Eu diria que as duas coisas são a princípio, igualmente importantes. Por um lado, a comunhão que nós temos com a amizade, enfim, que nós temos com pessoas que não são cristãs, é uma comunhão muito inferior à comunhão que nós temos na igreja. Porque não é uma comunhão eterna, não é uma comunhão em Cristo. Hoje à noite até vou falar aqui, pregando em Efésios, sobre essa questão da unidade, que, em certo sentido, a união que nós temos como igreja é mais importante até do que relacionamentos de matrimônio o casamento vai terminar, mas depois eu explico melhor, né? a unidade que nós temos aqui não vai, não vai acabar no, por toda a eternidade, né? é, então é muito bom que nós temos aqui e não temos como desvalorizar, mas por outro lado nós temos como é, missão dada pelo Senhor Jesus, pelo que Ele fez por nós, alcançar novas pessoas, amá-los como Ele nos amou, porque nós também estávamos perdidos e fomos achados por Cristo. E hoje, Cristo, uma das coisas que Paulo fala em Fé é assim, olha, e vindo evangelizou Jesus, ele fala assim, que Jesus vindo evangelizou paz aos que estavam longe e paz aos que estavam perto. É o próprio Cristo que prega o Evangelho. Mas Jesus não está aparecendo aí para pregando o evangelho para as pessoas, ele prega através da igreja. E todos esses princípios aqui de amizade, de, de hospitalidade, eu já destaquei algumas vezes aqui na igreja, são muito importantes também para a pregação do evangelho. É, às vezes a gente se resume no evangelismo, pensando em distribuir folhetos e tal. Não que isso seja uma coisa errada, mas evangelizar tem a ver com discipulado, com conversar, com ter um relacionamento, com chamar né, o seu vizinho na sua casa para comer com você. Isso é muito importante para criar oportunidade de conversar sobre a vida, sobre a fé. Então, nós devemos nos esforçar também. Então, se uma pessoa está disposta aí a uma vez, sei lá, a cada 15 dias chamar uma pessoa na sua casa, às vezes ela uma vez chama um irmão da igreja, na outra chama um vizinho. O vizinho, às vezes, é mais difícil, porque vai ter menos oportunidades que os irmãos. Né? Mas eu acho que é um desafio importante. Né? Eu e a Clara, a gente ora por isso e nos esfor- tenta nos esforçar, ainda que a gente seja muito falho. A gente coloca como objetivo, assim, ah, a gente está morando aqui num prédio, então vamos tentar nos envolver com as pessoas aqui do prédio, quando possível, chamá-las à nossa casa, para conversar, para comer juntos, e assim criar oportunidades de pregar o Evangelho de forma bem direta e pessoal. Né? Então... Respondendo a sua pergunta em resumo, eu não compararia as coisas como sendo uma mais importante com a outra, não. São duas coisas muito importantes, né? Que que devem caminhar juntas. A vida é corrida, né? Mas é uma questão de prioridades. Às vezes a gente gasta muito do nosso tempo com coisas que são menos importantes, é menos prioridade. Alguém mais? Temos... Não sei se acabou o tempo, mas acho que já, né? 11:10. h Isso que é pontualidade. Irmãos, eu vou fazer uma oração. Pai querido, nós te louvamos e bendizemos, Senhor, por essa aula, por renovarmos mais uma vez esse, esse compromisso que nós temos com o Senhor e com nossos irmãos. Que o Senhor coloque no nosso coração de forma muito clara e verdadeira a preciosidade que é estarmos unidos com Deus e com os nossos irmãos. E que nossa igreja, em especial a igreja de peregrinos, que pela tua graça tem crescido, possa brilhar essa luz do amor e que todos possam olhar para nós e ficarem alegres em perceber aqui que somos pecadores com vários problemas, mas que foram salvos pela graça do Senhor Jesus e que são unidos neste propósito. Essa é a oração a Deus que fazemos em nome de Jesus. Amém.